0: to jest Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Przed mikrofonem Bartosz Szarafin. Dziś przedświątecznie i po ludzku porozmawiamy o tym, jak patrzeć na drugiego człowieka i jak nie ulegać światowi stereotypów. Spojrzymy na pomoc osobom, które często żyją poza systemem. To osoby bezdomne, często z nałogami. Na szczęście nie zawsze są pozostawieni sami sobie. Ze mną dziś goście, małżeństwo, które poznało świat tych ludzi. W tym roku mija 20 lat od czasu, gdy chodzili po, mówiąc wprost, melinach i wyciągali z nich potrzebujących. Dziś wspólnie tworzą ośrodek w Bielawie, a osoby, którym pomogli, dzielą się tą pomocą dalej. I to w całej Polsce. Dorota Pilecka, Stowarzyszenie Nowa Nadzieja. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I Jarosław Pilecki, Spółdzielnia Socjalna Arte. Dobry wieczór. Zacznijmy od tego, na czym polega praca waszej spółdzielni. No, celem naszej spółdzielni było zawsze kontynuowanie tej służby,
2: którą prowadziliśmy na ulicy, na Melinach, wśród osób trudnych, defaworyzowanych, uzależnionych, z różnymi problemami. I Spółdzielnia Socjalna to jest taki element jakby końcowy, który pozwala nam na to, żeby realizować te nasze cele, które mieliśmy w założeniu, bardziej skutecznie i dobrze, lepiej niż to było, gdyby tej spółdzielni nas, u nas nie
0: było. Jak to się zaczynało w latach dwutysięcznych, to jeszcze nie było chyba takiego pojęcia street worker, które dzisiaj określa osoby takie pracujące by na ulicy, wychodzące do innych.
2: Tak, nawet my się uczyliśmy z angielskiego tego słowa, bo niektóre słowa były tak przemieniane, że zupełnie inne brzmienie tego było bardziej takie nieładne, więc u nas bardziej po polsku. Chodziliśmy po ulicach, spotykaliśmy ludzi, rozmawialiśmy z nimi. Ja akurat wychodzę z Bielawy, Tutaj grałem w piłkę w bielawiance. miałem dużo kolegów, znajomych, przyjaciół, którzy gdzieś tam się później pogubili i gdzieś po ulicach gdzieś tam spotykałem tych ludzi w bardzo złym stanie i chciałem im pomóc po prostu. I tak się zaczęła służba.
0: Pogubili w sensie, żeby wprowadzić słuchaczy. To jest podobna historia, tak jak w obrzychu upadek górnictwa, tak tutaj tego przemysłu i nagle powiedzmy z bogactwa wchodzi bieda i jeden sobie radzi, a drugi nie. No, w tym sensie, tak?
2: Zagłębie bawełniane w Bielawie, wiadomo, 8 tysięcy ludzi w zakładach bawełnianych pracowało, więc nagle to przestało istnieć. Więc coś ludzie musieli robić z czasem, z sytuacjami, z problemami i wielu z nich poszło po prostu w alkohol. Też ja grałem w bielawiance w piłkę Graliśmy, mieliśmy za jakieś tam zarobki, obiady, jeździliśmy na różne obozy, natomiast w momencie, gdy człowiek kończy grać w piłkę, kończy uprawiać jakby taki półzawodowy sport, no wtedy staje się takim kaleką, bo nie wie co robić, nie, nie nauczył się zawodu. Wielu takich ludzi było oczywiście. Nie, nie generalnie że wszyscy, ale część takich osób było i później no, następuje problem, co dalej. Więc część właśnie z tych moich kolegów, którzy pokończyli kariery, też widziałem ich później, że sobie, po prostu sobie nie
0: radzą, więc to był mój czas. Czym się zajmuje Spółdzielnia jako Spółdzielnia? Bo za chwilę powiem jeszcze o, o, o Nowej Nadziei i o tym, co Was zazębia. Spółdzielnia generalnie
2: socjalna to jest podmiot ekonomii społecznej. Zajmuje się głównie człowiekiem, głównie ludźmi, którzy gdzieś tam wychodzą z różnych problemów uzależnieniowych, bytowych, jakkolwiek jakichkolwiek innych. I Spółdzielnia ma na celu jakby pokazać tym ludziom, że istnieje, jest nadzieja, żeby normalnie funkcjonować, jest nadzieja, żeby nauczyć się zawodu, jest nadzieja na to, żeby normalnie funkcjonować, wejść w społeczność, w społeczeństwo jako pełnowartościowy człowiek i, i tym się zajmuje Spółdzielnia. Generalnie mamy takie, takie Kilka działów, mamy budowlankę, ludzie, którzy bardzo dobrze wykonują swoją pracę, mamy sprzątanie, kosimy, odśnieżamy, malujemy kubki ceramiczne, jakieś płytki, jakieś, jakieś takie fajne rzeczy, też dziewczyny właśnie to robią i generalnie to jest wielobranżowa spółdzielnia, więc przychodzi człowiek, ma jakiś talent, więc my staramy się stanowisko pod człowieka uruchamiać z tymi talentami, które mają, a każdy z ludzi, ma przynajmniej jeden talent, także
0: każdy może coś robić w spółdzielni. To też między innymi po to, żeby ich od tych problemów odciągnąć. To tak jest bardzo duże uproszczenie z mojej strony. No jednym z elementów zdrowienia, z elementów
2: terapii jest praca, więc człowiek, który wychodzi, wchodzi w proces zdrowienia u nas, powiedzmy tak kolokwialnie od ulicy, poprzez później spotkania, terapię, zajęcia duchowe, kolejnym etapem jest praca, więc to jest taki cykl całościowy.
0: Więc się wkomponowuje super w to. socjalna to jest jedno, ale jest też nowa nadzieja.
1: Nowa nadzieja to jest jakby początek tego. Osoby, które gdzieś wychodziły z uzależnienia, trzeba było gdzieś ich tam zagospodarować, jak to się mówi, tak? Te osoby też y, nieraz stają się bezdomne, więc y, co zrobić z osobą bezdomną, która chce wyjść z uzależnienia? Trzeba jej znaleźć gdzieś miejsce noclegowe, tak? I zaczęliśmy jakby też myśleć w tym kierunku i spółdzielnia jakby pomogła w tym, że y, stowarzyszenie ma możliwość i, i ma teraz takie możliwości że jest hostel założony. Dzięki temu, że spółdzielnia zakupiła budynki, gdzie teraz są remontowane właśnie przez te osoby, które wychodzą z uzależnienia. I tam odbywa się też dla nich jakby terapia przez pracę, ale też terapia, która, która jest im potrzebna, żeby wyjść z uzależnienia, czyli Terapia z psychologami, gdzieś tam mają takie zajęcia, z terapeutami i w ten sposób działa stowarzyszenie przy spółdzielni, tak?
0: Gdyby powiedzieć tak osobom bezdomnym, dobra, to wy przychodźcie w takie i takie dni tylko tutaj na jakieś zajęcia, żeby popracować nad sobą, to by nie dało rady?
1: No myślę, że nie, bo wtedy ta osoba wraca do, do swojego środowiska i tak naprawdę jest dalej z tymi osobami, z którymi gdzieś tam piła czy osoby, które zażywają narkotyki, no oni zostają w tych środowiskach i jeżeli z, tych się, z, te, z tego środowiska nie wyjdą, no to nie, mają, nie, nie, nie nie staną się jakby pełnowartościowi, jak to się mówi, tak? można tak powiedzieć, pełnowartościowi, no bo dalej wracają, dalej żyją w tym, w tym co żyli. Szyzyfowa praca. Zmian. Tak, oni potrzebują zmian. I te zmiany właśnie gdzieś tam są, będąc w ośrodku, w stowarzyszeniu na hostelu, mają możliwość zmian widzą, że można inaczej żyć. tak? Gdzieś tam wspólnie jedzą obiad, wspólnie robią sobie śniadania. To jest takie coś, że, że no i tu nie ma alkoholu, tak? a w tym środowisku, gdzie byli, był alkohol.
0: Nie ma alkoholu, to jest delikatnie powiedziane. Jest y, też y, regulamin, który jest bardzo rygorystyczny.
1: Czy jest rygorystyczny, to <gryw> można powiedzieć, nie. czy on jest rygorystyczny. Dla osób, które chcą zmian, uważam, że nie jest rygorystyczny i te osoby mówią tak, to mi było potrzebne. Ale dla osób, które chcą się ślizgać, jak to się mówi, albo kombinować, każda zmiana jest dla nich po prostu czymś, oj, co wy ode mnie wymagacie, tak? Ale jak chcę zmiany, to się dostosowuje.
0: A do naszej rozmowy wracamy już za chwilkę. Dziś w Radiu Wrocław mówimy o pomocy osobom, którym runął świat, o osobach w kryzysie bezdomności. Są ludzie, którzy faktycznie decydują się zgłosić po pomoc i próbują zmienić swoje życie, ale gdy wspomniałem o regulaminie, pani Dorota powiedziała, że są też tacy, którzy próbują się ślizgać. Co to znaczy? Jak to rozpoznajecie?
2: My gramy w otwarte karty. My Cię szanujemy, szanuj nas. My mamy takie zasady, jeśli chcesz my Ci pomożemy, na naszych warunkach, na naszych zasadach, bo to się sprawdza i wiemy, że to działa, więc jeśli chcesz pomocy my to zrobimy. Ciebie. Więc ludzie widzą, że my jakby nie nakładamy masek i wchodzą w to. A jesteśmy w grupie na przykład 70 ludzi, gdzie mamy spotkania i każdy z nich jest y, ekspertem w swojej dziedzinie, więc u nas trudno jest założyć maskę na dłużej niż dwie godziny, bo zaraz zostanie y, zdemaskowany. zdemaskowany. Nie, nie, ma, nie ma takiej dziedziny, w której by nie był. bo Każda osoba, która, która jest akurat u nas, jest fachowcem w swojej dziedzinie. Ten był w więzieniu, wie jakie są psychiczne, psychologiczne podejścia do różnych spraw, ten był jakimś tam bandytą, ten był y, pod widronką stał i wyciągał jakieś pieniądze od ludzi, więc wie jak się zachować. Manipulacja, te wszystkie rzeczy. Ktoś przyjdzie i próbuje takie coś wnieść do społeczności, to bardzo krótko zostaje zdemaskowany szybciutko
0: i, i, i można pracować wtedy. Nie myślałem o tym w ten sposób. No, jeśli chodzi o sam hostel, to na jakiej zasadzie działa? Czy jest jakieś określenie takie czasu, yy, jaki ktoś może tam, tam spędzić i, i u Was działać? Czy nie wiem, że w okresie dwóch lat powinien, powiedzmy, wyjść na prostą i, i wyfrunąć świat?
1: Nie. Nigdy nie, nie obwarunkowałem tego czasowo, dlatego że każdy potrzebuje innego czasu. Mam osoby, które są trzy lata i tak naprawdę one teraz mówią tak, może teraz wyjdę rzeczywiście będę co ze sobą robił. Są osoby, które po pół roku mówią tak, ja już sobie dam radę. Wychodzą, nie dają rady, ale są też takie osoby, które wychodzą i dają radę. Więc to jest kwestia po prostu człowieka. tak Jak on podchodzi, jak on chce zmian, jak on widzi to, i my nigdy nie, nie patrzymy na to czasowo. Słuchaj, jesteś pół roku, musisz wyjść, nie.
0: Jak nie dają rady, to oczywiście drzwi za nimi tak nie zamykacie też i mogą wrócić, próbować dalej.
1: Jeżeli, jak to tak się mówi, nie, nie kombinują na ośrodku i robią rzeczywiście coś ze sobą, mówią, chcę wyjść i spróbować, wychodzi i próbuje, ale zawsze ma furtkę otwartą. mówimy, słuchaj, jeżeli sobie nie dasz rady, masz możliwość powrotu. Ale jak kombinują, będąc na ośrodku, no to jest jakby taka karencja, którą im dajemy, tak, trzy miesiące, za trzy miesiące, Przemyśl, wróć i masz dalej możliwość robienia co ze sobą.
0: Kim są ci ludzie, którzy nie wiem czy określenie podopieczni yy, będzie dobre, ale którzy do was powiedzmy trafiają?
2: No my akurat yy... Taki system przyjęliśmy pracy, taki bardziej w relacjach, więc nie ma u nas hierarchicznego takiego podejścia do, do ludzi. Bardziej w, takich, w takiej komitywie chcemy żyć, w takich relacjach, które pozwolą na to, żeby ludzie się otwierali. A kto trafia do nas? Był komendant policji dwóch posterunków i, i są komandosi, ludzie, którzy, na przykład człowiek, który był dyrektorem banku, jakiś franciszkanin i zawsze w pakiecie tam kilkudziesięciu recydywistów, którzy mają wyroki bardzo duże, takie Powiedzmy, 25, 20, nawet jeden był, który miał 30 lat więzienia ze sobą, i ludzie bezdomni, którzy gdzieś tam się pogubili, ale to są wartościowi ludzie, którzy gdzieś tam kiedyś byli w takich samych realiach, wychowywali się jak wszyscy, rodzili się jak wszyscy, byli małymi dziećmi. W którymś momencie my jako ludzie popełniliśmy błędy i, i, i ci ludzie poszli nie w tym właściwym kierunku, w którym powinni się rozwijać. I jedni trafili na taką glebę, inni na, na inną, ale to są dalej wartościowi ludzie. I z tej pracy, z tej służby, którą robimy, widzimy, że naprawdę jak wyjdą z uzależnienia z problemu, to później jest niesamowite. Też dla nas taka radość i, i w ogóle wracają na tą właściwą drogę. Jest, jest
0: wow, super. Dzień. Na pewnym etapie są w zasadzie równi, bez względu czy ktoś, nie wiem, studiował 5 lat, 10 lat, pokończył różne kierunki, czy ktoś był, mówiąc w uproszczeniu, szychą, yy, trafiają w jedno miejsce i łączy ich jeden problem, tak? Tak,
2: oczywiście, tylko z tymi ludźmi, którzy są bardziej wykształceni, powiedzmy jakby mają większe mniemanie o sobie, trudniej się pracuje, bo za czym się przełamie tą, tą barierę taką, która spowoduje, że człowiek zacznie myśleć w innych kategoriach o sobie i o innych, z którymi, ludźmi, z którymi, z którymi żyje, to, to, to troszkę mija czasu, ale oczywiście później są bardzo pomocni, bo już jeśli znajdą problem u siebie, jeśli wychodzą z problemu, widzą, widzą w czym jest rzecz, wychodzą fajnie i wtedy mogą ciągnąć innych, pomagają i dlatego też nasza grupa jest coraz większa bo mówię, było kiedyś nas, ja byłem sam, później żona, później szwagier ze szwagierką, a teraz już jest kilkadziesiąt osób, które ciągniemy ten wózek.
0: Komandosi wojskowi, no nazwijmy delikatnie byli przestępcy, no to taka mieszanka wybuchowa też może być. Tak, to jest mieszanka wybuchowa,
2: zdawałoby się po właśnie kategoriach ludzi, którzy są. Ale w momencie, gdy przychodzą do nas, gdy podpisują regulamin, wiedzą na co się jakby piszą, gramy w otwarte karty, jak komuś nie pasuje nasz ośrodek, to zachęcamy, żeby skorzystał z innego, nawet pomagamy gdzieś tam w inne miejsce wyjechać, czy załatwić. Mamy różnych znajomych też, którzy prowadzą ośrodki szukamy rozwiązań, które będą dobre dla człowieka. A w momencie, gdy się godzi człowiek na nasze warunki, które są u nas, u nas są, nie są takie mocne warunki, to jest hostel, to nie jest ośrodek zamknięty, więc można mieć telefon, no, ale nie można palić papierosów, nie można, wiadomo, używki wszystkie to idą od razu w kąt. Ale jak ktoś chce z sobą coś robić, to więc to nie jest dla niego problem. Może być problem w pracy, ale w podjęciu decyzji nie, no bo chcę coś z sobą robić, więc walczę i wtedy my pomagamy.
0: Jakie problemy trafiają się najczęściej? Jeśli jest uzależnienie,
2: to zaraz jest rozpad małżeństwa, rozpad rodziny, bezdomność i te wszystkie inne rzeczy związane z bezdomnością, czyli już później, gdzie ludzie są na ulicy, robią różne rzeczy niezgodne z prawem, niezgodne ze swoim sumieniem, z życiem konsekwencją tego jest albo śmierć. Albo jest taki moment, że stają i robię coś z sobą, bo też docieramy do tych ludzi poprzez naszych wolontariuszy, naszych street walkerów, którzy w całej Polsce tak naprawdę funkcjonują. Część z nich była u nas w ośrodku, są zdrowi, zakładali rodziny i służą też innym właśnie poprzez to, że po, po dworcach po różnych melinach chodzą, wynajdują tych ludzi. No i wtedy zachęcają oni do tego, skoro oni mówią, ja wyszedłem, ja byłem w podobnej sytuacji, no więc tacy neofici są najlepsi w tej służbie, więc zachęcają te osoby do tego, żeby coś z robić i jeśli my mamy miejsca,
0: to wtedy przyjmujemy ich do nas. Ile osób teraz jest? No mamy 72 miejsca i wszystkie są zajęte, w tym mamy 5 kobiet. Tu na chwilę postawimy kropkę i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Empatia wobec potrzebujących na przykładzie kryzysu bezdomności, często nierozłącznie związanego z Ługami. To temat naszego spotkania w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Do podjęcia tematu skłoniła mnie sytuacja zdzierżeniowa, gdy w tamtejszej ogrzewalni niedawno ujawniono koronawirusa. Szybko okazało się, że na 26 osób 16 ma dodatni wynik. I co dalej? Jak spędzić izolację lub kwarantannę, gdy nie posiada się domu? Ci ludzie trafili m.in. do szczowna Zdroju, w izolatoriach zaadaptowanych z pensjonatów i hoteli mieli warunki, jakich część z nich pewnie nie zaznała w życiu. Paradoksalnie to może mieć wymiar edukacyjny, powiedział mi Mariusz Furgała, komendant Straży Miejskiej w Dzierżaniowie. Tak, bo być może zobaczą, że warto jednak e, rozpocząć
2: trochę inne życie. Czyli próbować wyjść z tego kryzysu bezdomności? Dokładnie. Tutaj cały czas się staramy. Oczywiście my robimy różnego rodzaju programy. Również i Straż Miejska uczestniczy w różnego rodzaju programach o, tutaj organizowanych przez, e, przez miasto, przez opiekę społeczną wobec tych osób. Jesteśmy bardzo często u nich. Przypominamy o tym o możliwościach jakie daje miasto, jakie
3: daje opieka społeczna o, o, o tym, że można również trafić do schroniska, można w jakiś inny sposób e, mieć pomoc z tego wyjścia z bezdomności i być może, że to będzie właśnie taki punkt zwrotny.
0: A w tej historii takiej, nazwę to w cudzysłowie społecznej, Dzierżaniowa, były takie przypadki, że faktycznie ci ludzie gdzieś tam jednak się ogarnęli i kojarzycie tych, do których przez lata funkcjonariusze gdzieś podjeżdżali, nakłaniali, a w końcu udało się to zrobić?
3: Teraz mamy takie przypadki.
0: Rafał Pilśniak, rzecznik Urzędu Miejskiego w Dzierżaniowie.
3: One wynikając z realizacji programu aktywne wsparcie i trzeba przyznać, że to taka moja refleksja, jakby od wielu lat jest program, który nie tylko funkcjonuje na papierze i ładnie wygląda i się prezentuje, ale rzeczywiście działa, bo z grupy osób bezdomnych wyłoniła się taka mniejsza podgrupka siedmiu, sześciu, a, 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 a ostatecznie pięciu osób, które naprawdę chcą się z tym problemem e, zmierzyć. E, my z naszej strony dajemy tym osobom możliwość pracy, bo chcemy wrócić do tego nawyku, że po prostu trzeba codziennie co, co rano wstać i, i pójść do pracy. E, I ta praca to są takie e, drobne kwestie związane z, z chociażby z utrzymywaniem zieleni w, na terenach czy, czy, czy wokół budynków, w których właścicielem jest miasto, jakieś takie drobne prace remontowe. W zeszłym roku ten program wprowadziliśmy pilotażowo i teraz go kontynuujemy, a efektem takim wymiernym i podstawowym będzie to, że jeśli osoby, które w tym programie są i rzeczywiście przepracują z nami ten cały ten cały rok i jeszcze kilka miesięcy to będziemy mieli dla, dla tych osób lokal, w którym po prostu będą mogły zamieszkać i już normalnie funkcjonować i to będzie takie myślę rzeczywiste, prawdziwe, wyjście z bezdomności.
0: Przypomnę Państwu, ze mną w studiu Radia Wrocław, Dorota i Jarosław Pileccy, prowadzący spółdzielnię socjalną i hostel w Bielawie. Dlaczego własny kąt jest tak pomocny w wyjściu z nałogów i kłopotu? My troszkę jedną
2: służbę prowadzimy, bo w momencie, gdy ludzie są na przykład w takich ogrzewalniach, i oni, oni są z jakiegoś też powodu, są bezdomni w tym czasie, gdy oni tylko tam przebywają na noc, bo śpią sobie, więc w ciągu dnia większość z nich przy, przeważnie robi to tak, żeby się napić, żeby cały czas to w ciągu alkoholowym, więc w momencie, gdy oni są później w izolacji, no to przechodzą z abstynencyjne te wszystkie sta, sprawy związane, stany związane z trzeźwieniem, więc to jest gehenna dla nich i dla tych, którzy tam
0: są z nimi. Więc na, na, najlepiej dla takich osób byłby detoks potrzebny i wtedy dopiero można z Coś robić. Dziś w dobie nowoczesności i bycia do przodu łatwo nam oceniać ludzi, a ten to pijak, ten to kloszard bezdomny. A przecież to nie jest kwestia wyboru drogi życiowej. Mieliśmy
1: taką sytuację, że osoba, mieliśmy pana, zajmowaliśmy się jeszcze na początku, jeszcze kiedyś nie było hostelu. Osoba, która po prostu straciła żonę w wypadku, nagle i on wyszedł z domu i przez ileś lat nie, nie wchodził do tego domu. Miał traumę. Poszedł mieszkać na ogródkach, na działkach i po prostu zaczął pić. I to była dla niego trauma. I czy on chciał zostać osobą uzależnioną albo bezdomną? Nie, on miał dom, ale on się bał wrócić, bo coś stracił. Więc jakby jak weszłam w to, w to takie ich myślenie, dlaczego to się dzieje, warto pomagać, bo ja mówię za tym, idzie ich życie I, i, i na to patrzyliśmy i też dlatego myślę gdzieś tam zaczęłam pomagać, yy, gdzieś tam przyłączyłam się do męża i zaczęłam pomagać, tak no, i gdzieś tam później wysyłaliśmy osoby do ośrodka na początku, nie mieliśmy tutaj hostelu i to było później, no co z nimi robić, wracają i co z nimi robić, więc to było gdzieś tam męża pragnieniem, żeby tu założyć tak hostel właśnie, żeby oni mogli gdzieś wrócić, żeby mogli gdzieś zacząć już po, po, po terapiach, zacząć gdzieś po, po prostu stawiać te pierwsze kroczki i uczyć się od nowa żyć. Za każdym człowiekiem idzie jakaś historia i, i to jest prawda.
0: Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie i porozmawiamy o tych przemianach na konkretnych przykładach. Słuchacie Państwo Radia Wrocław, to jest wieczór z Dolnego Śląska. Przed mikrofonem Bartosz Szarafin. Dobry wieczór raz jeszcze. Gośćmi są Dorota i Jarosław Pileccy z Bielawy. Myślę, że nie będzie nad użyciem, jeśli powiem, że poświęciliście państwo życie swojej rodziny na pomoc drugiemu człowiekowi. Ale
2: to jest dla nas przywilej, że możemy służyć ludziom i widzieć jak oni wychodzą z problemów, zakładają rodziny i funkcjonują normalnie. My też mamy takie fajne relacje tutaj w mieście w Bielawie z władzami miasta już od kilkunastu lat. Gdzie też przychylność taka niesamowita jest, bez względu na, na rodzaj władzy jakiejś, jaka była, że nasi podopieśni dostali kilkanaście mieszkań, które sami wyremontowali i mieszkają teraz w Bielawie. Nawet niektórzy nie wiedzą, że, że oni kiedyś mieli problem. Oni tu funkcjonują, żyją I, i, i to jest dla nas satysfakcja. To jest normalne życie. Mamy u nas człowieka, który jest wiceprezesem spółdzielni Socjalnej, Darek Sosin. Człowiek, który był w więzieniu, który był bezdomny, który pił do natury, który był wyrzucony z eksmisji z domu, miał to była masakra jeśli chodzi o jego funkcjonowanie wcześniej. Wszedł przez proces zdrowienia jakby w ten system, który, który też prowadzimy i teraz założył rodzinę. Ma żonę, ma dwie córki, jest wiceprezesem spółdzielni socjalnej, prowadzi normalne życie to chociażby dla tego jednego warto było. A takich przypadków jest o wiele więcej przez te lata. Tak, my zawsze, my zawsze mówimy tak, że jak zakładaliśmy tą służbę, żeby chociaż jednego uratować, tych ludzi jest dużo więcej, to wszyscy inni to są tak zwane bonusy od Pana Boga.
0: Nie ustajecie w tym, nawet jeśli spółdzielnia no, musi być nastawiona na to, żeby coś tam jeszcze na swoją działalność zarobić, to mimo wszystko wyciągacie do ludzi innych rękę też i słyszymy już o różnych akcjach gdzieś tam, czy rozdawania, czy, czy, czy żywienia. No tak, my jesteśmy ośrodkiem, hostelem, tak naprawdę to my powinniśmy
2: oczekiwać na pomoc, bo, bo, no bo musimy wyżywić ludzi, 70 ludzi wyżywić codziennie. No to, to jest naprawdę, jest co robić, prawda? I finansowo, i, i, i merytorycznie, i praktycznie. Natomiast akurat no my mamy taki przywilej właśnie też między innymi przez lata wypracowane w, w służbie, że możemy dzielić się z innymi i tymi, którzy potrzebują pomocy. A to nam też daje, taki dw, 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 dwutorowo idzie, bo ludzie, którzy pomagają innym, mają satysfakcję. Teraz mieliśmy akurat tak na świeżo chłopaka, który przesiedział 23 lata w więzieniu za ciężkie przestępstwa i trafił do nas i jeździł teraz akurat, rozdawał paczki dla seniorów. Powiedział, że nigdy nie myślał, że, że pomaganie komuś przyniesie mu tyle satysfakcji. Więc mówię, taką, taką pracę, jak ta sytuacja wykonuje w ludziach, że oni pomagają innym, czują empatię, widzą, widzą, wchodzą w, do domów widzą jak ludzie mieszkają i mogą z tymi ludźmi porozmawiać, nawet przytulić. To mówię tak terapeuta, psycholog, psychiatra nie wykona takiej pracy jak te sytuacje, w której oni się znajdują. I to jest też piękne dla nas, bo to wszystko się fajnie zawiązuje, że, że właśnie ludzie, którzy wychodzili z problemów albo są w trakcie zdrowienia, mogą pomagać innym, czują, łapią empatię. Teraz akurat y, organizujemy kilkaset paczek dla samotnych osób w, w Bielawie, też angażujemy lokalną społeczność do tego, żeby, żeby też wyszukiwać tych ludzi samotnych i nasi chłopcy będą robić paczki. Będą rozwozić, ale też inni, którzy będą
0: przyjdą, wolontariusze z miasta, też będą też y, uczestniczyć w tym, w tym wydarzeniu. Każda gmina ma swoje jednostki pomocy społecznej. Można powiedzieć, że nie trzeba by zakładać stowarzyszeń i tak dalej. Z punktu widzenia waszej działalności i samorządu, konkurujecie, y, czy się uzupełniacie?
1: Mamy takie y, jakby dobre relacje już drugi, trzeci burmistrz, który jakby jest w mieście, zawsze mieliśmy tutaj jakby, nie, nigdy nie mieliśmy pod górkę, jak to się mówi, ale to też może dlatego, że my jak zaczynaliśmy, to nie zaczynaliśmy od tego, że przyszliśmy i chcemy coś od Was, tylko my najpierw pokazaliśmy, co my możemy dać miastu, co my możemy zaoferować i jak zaczęliśmy... Robić to, to myślę, to i wtedy miasto inaczej patrzy, tak? Urząd inaczej patrzy na to, że my coś zaproponowaliśmy i teraz wy możecie nam pomóc. I rzeczywiście tak było i jest do tej pory, że jakby mamy taką przychylność tutaj też y, y, Urzędu Miasta, burmistrza, radnych. No myślę, że jakieś nie mamy, nie o, OPS mamy tutaj OPS-u, bardzo, bardzo dobrze współpracujemy, można powiedzieć, z OPS-em, bo dziś jesteśmy na takich partnerskich tutaj stosunkach. I, 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 to jest, I to jest fajne, tak? że, że gdzieś oni nas tutaj widzą, zauważyli i jesteśmy w stanie sobie nawzajem pomagać, bo też jest takie sytuacje w OPS-ie można coś otrzymać, jeżeli osoba rzeczywiście jest y, nie, nie sytuowana dobrze, ale wszystko to jest dokumentami, tak? papier, udowodnić i to wszystko. Kiedy dziewczyny w OPS-ie nie mogą tego zrobić, bo papierowo jakby się nie, nie da tej Dziękuję. pani pom pomóc, więc... Y, Zawsze wołają, słuchajcie, może wy jesteście w stanie. Więc to jest takie fajne, że możemy w ten sposób wyjść i pomagać. Tak? Były takie sytuacje, gdzieś tam się dom spalił, mieszkanie się spaliło, więc nagle no, rodzina, która dobrze sytuowana, tak? ale kryzys, nagle coś się zadziało. No i jak pomóc takiej osobie? Zaczy, te papier papiery przejdą, a ona potrzebuje teraz tak, ubrać się, bo nie ma, e nie ma gdzie się przespać. No, mieliśmy takie dwie sytuacje, albo trzy, bo już tak nie pamiętam, że mamy taką dużą e salę świetlicową. I mieliśmy możliwość przenocować tych ludzi, tak? to też tak całą, całą rodziną, chłopcy zaraz materace, wszystko przygotowane, tu pościel. I to jest też fajne, że takie, taka współpraca jest.
0: W wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław rozmawiamy dziś o pracy bielawskich wolontariuszy z potrzebującymi. A teraz sklep socjalny. Ciekawa idea, która dopiero nieśmiało kiełkuje w Polsce. Jeden jest w Katowicach, drugi niedawno otwarto w Legnicy. Nasz redakcyjny kolega Andrzej Andrzejewski śledził tą inicjatywę i zapytał Norberta Palimonkę z Fundacji ESPA o celowość takiego działania.
4: W dzisiejszym czasie walczymy bardzo mocno z marnowaniem żywności. Tej żywności marnuje się bardzo dużo. Statystyki mówią nawet o jednej trzeciej żywności, która się marnuje. Również nowe produkty, również u producentów. I my tutaj wychodzimy naprzeciw, mówiąc sprzedajcie nam za symboliczne pieniądze te produkty, a my spróbujemy je sprzedać tym, których nie stać na produkty w sklepach za ceny komercyjne dzisiaj właściciele, szczególnie sklepów wielkopowierzchniowych, nie mogą sobie tak już bezkarnie wyrzucać tych produktów, w którym kończy się termin przydatności na śmietnik, bo za to grożą dość duże kary. Bardziej opłaca się przekazać jeszcze przed upływem terminu ważności do Was, niż, niż utylizować? No nie tylko bardziej się opłaca, ale duże sklepy wielkopowierzchniowe, te, które mają powyżej 400 metrów od marca ubiegłego roku, muszą podpisywać umowy z takimi organizacjami jak my o statusie OPP, które wiedzą, co z tymi produktami z Robić, które pomagają na co dzień właśnie tym uboższym ludziom i my to robimy. Od dłuższego czasu coraz więcej marketów już dzisiaj same się do nas zgłaszają właśnie po to, żebyśmy pomogli im raz ze względu na ustawę, ale tam też pracują ludzie i też nie mogą patrzeć na to, kiedy pełnowartościowe produkty idą do utylizacji. Ja z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że mamy dzisiaj ogromną nadprodukcję. Edyta Czerwińska będę
2: pracować tutaj jako doradca do spraw klienta. Patrząc pod kątem mamy, która gdzieś tam Kiedyś wychowywała takie smerfy, które chciały, mamo, hamburgera, mamo to, mamo tamto. To będzie naprawdę duża możliwość dla takich właśnie mam, które mają gdzieś tam trudności finansowe, które są chwilowo w jakiejś trudnej sytuacji życiowej. Dla naszych wspaniałych emerytów, którzy gdzieś tam pracowali całe życie, a na dzień dzisiejszy <głos》> mają
4: trudności. Czy ja dobrze widzę kilogram pracowanej szynki, też z górnej półki, za 9 zł? Tak. Dobrze Pan widzi. Jedno jest pewne, ceny będą dużo niższe niż w sklepach, e, tych dyskontowych, tych naj, naj, najtańszych powiedziałbym, e, no głównie ze względu na to, że produkty będą miały krótszy termin przydatności do spożycia, może się zdarzyć, że produkty będą miały uszkodzone opakowanie, natomiast wewnątrz będą w pełni jakościowo nadające się do spożycia.
0: Wracamy na ziemię wałbrzyską, do Bielawy, przypomnę ze mną Dorota i Jarosław Pileccy, o sklepie wspomniałem nieprzypadkowo. Też chcecie taki stworzyć? Byłby drugi na Dolnym Śląsku? Yy, tak. Ten pierwszy akurat na Dolnym Śląsku, który teraz jest w Legnicy, akurat nasza
2: spółdzielnia remontowała. Bo to, o, to jest ekonomia społeczna, podmiot ekonomii społecznej. My się wspieramy, więc razem wspólnie robimy. A z Fundacja z którą współpracujemy od kilku lat yy, na różnych płaszczyznach, to jest naprawdę yy, taki podmiot, który się rozwija w Polsce i, i wierzę w to, że niedługo będzie naprawdę duży, duży zasięg pomocy miał. Yy, ta, ta, ta fundacja będzie miała duży zasięg pomocy dla innych też y, takiej organizacji, chociażby jak my. My się też wymieniamy różnymi doświadczeniami i teraz akurat w, pr w procesie tego tworzenia y, sklepu socjalnego założyliśmy taką sieć 3S+, konsorcjum, więc y, będziemy mieli wspólne zakupy i tak dalej. No i będzie jeden, prawdopodobnie będzie drugi, jeśli ktoś nas nie wyprzedzi jeszcze, ale też y, to też nie jest takie proste założyć sklep socjalny, więc y, najpierw y, tak w, w różnych miastach jest y, różnie. Jest z tych znajomych naszych którzy się tam próbowali w różnych większych miastach, robić takie rzeczy, to były spotkania no i nieraz w ciągu roku czasu się ludzie
0: spotykają i nic z nich nie wynika. Jeśli chodzi o jeszcze sklep socjalny, żebyśmy tak w skrócie powiedzieli, na czym jego działanie polega, bo z racji, że w całej Polsce chyba może są teraz dwa, <głosł> zdaje się, no to jeszcze ludzie nie są z tym tak oswojeni. No jest wielu przeciwników tego sklepu, sklepów socjalnych, bo ludzie myślą, że, że, że wszyscy nie będą
2: tracić przez to obroty, sklepy, czy tam jakieś problemy będą związane z tym, natomiast sklep socjalny to jest dla osób, które naprawdę są w trudnej sytuacji i większość z tych osób będzie miała zaświadczenia z OPS-u, które będą jakby spowodowały, że będą mogły zakupić sobie w sklepie socjalnym, ale my też nie będziemy się tego ściśle trzymać, ponieważ wiele osób także nas ona wspomniała, na przykład jest sytuacja taka, że komuś coś się dzieje nagle po prostu, ktoś traci dochody, traci, nie dostanie wypłaty, jakiś kryzys i w tym momencie będzie mógł sobie kupić u nas w sklepie socjalnym to wszystko, co jest potrzebne, aby można było funkcjonować. To będą ceny około 50% niższe niż wszędzie gdzie indziej. Natomiast też dla jakiejś tam wąskiej grupy, tych, które rzeczywiście potrzebuje pomocy. Będziemy weryfikować, będziemy też zachęcać te osoby, nawet które będą chciały coś tam, powiedzmy, nie zrobić tak, jak powinno się zrobić, to wtedy nasi wolontariusze będą docierać do tych ludzi, rozmawiać, być może proponować też inne rozwiązania do ich funkcjonowania, do życia.
0: Czy w Waszej opinii są jeszcze w sferze takiej pomocy społecznej, niekoniecznie tej takiej formalnej, urzędowej, jakieś luki, jakieś braki, że coś by trzeba wypełnić. My też teraz chcemy się skupić na rodzinach zastępczych, na rodzinnych
2: domach dziecka, na, na dzieciach, które są w trudnej sytuacji i, i na tych rodzinnych domach, na tych rodzinach zastępczych, które są jakby wewnątrz rodziny, które mają, nie mają takich doposażeń jak inne, inne rodziny zastępcze, więc chcemy się tutaj też skoncentrować na tym, żeby pomagać właśnie, jak wspomniałem, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze w całościowej i tutaj będziemy kładli nacisk, żeby to rozwijać.
0: Na koniec ostatnie pytanie do, do obydwojga z Was. Co byście chcieli przekazać ludziom, którzy nas teraz słyszą i tak idą sobie przez to życie tak po swojemu i nie zwracają uwagi na, na te i osoby w kryzysie i na te potrzeby i na to, co może się wydarzyć, gdy podejmiemy jakieś tam nieodpowiedzialne decyzje na przykład?
2: No funkcjonujemy, żyjemy, widzimy wokół siebie ludzi, którzy powiedzmy są w innej sytuacji materialnej, czy w ogóle wizualnej, ale nie wiemy co tak naprawdę się może stać jutro z, z nami, więc dobrze mieć taką empatię do ludzi, dobrze mieć taki wgląd. Ja to zawsze mówię, żeby stanąć tak na chwilę obok tej sytuacji, wziąć dwa oddechy i spojrzeć na człowieka, jako na człowieka, który był w podobnej sytuacji jak ja, bo ja się urodziłem jako niemowlak i ten człowiek też się urodził jako niemowlak, ale sytuacja teraz jest taka, jaka jest, więc staramy się, żeby właśnie tą empatię bardziej jakby uwraźliwić sobie, żeby, żeby widzieć potrzeby drugiego człowieka. I wtedy na pewno się będzie żyło lepiej nam i, i przede wszystkim tym, który, którzy nas otaczają.
1: Żeby na chwilę się zatrzymać, spojrzeć wokół siebie i nawet spytać innych, Czym mogę Ci pomóc? Myślę, że każdy z nas w jakiejś tam dziedzinie potrzebuje pomocy.
0: Jest teraz taki y, serial telewizyjny w zasadzie w, y, o, o szpitalu tam medycznym, tam jest takie hasło właśnie cały czas. W czym mogę pomóc? I oglądała pani czy.
1: I to mnie właśnie i to mnie właśnie y, jakby też nakręca, bo y, ta cała historia właśnie tego szpitala właśnie, w czym mogę ci pomóc. Bo każdy, każdy gdzieś potrzebuje pomocy.
0: Warto też zasięgnąć inspiracji w każdym rodzaju twórczości.
1: Tak. Warto właśnie.
0: się uczyć od tych, tak. którzy już
2: tam coś umieją robić, więc to trzeba, my cały czas się uczymy, cały czas czerpiemy gdzieś od, od, od ludzi, którzy mają większe
0: doświadczenie, więcej wiedzą, ale przez to też my wzrastamy przy nich. Gośćmi audycji byli Dorota Pilecka ze Stowarzyszenia Nowa Nadzieja. Dziękuję bardzo. Oraz Jarosław Pilecki ze Spółdzielni Socjalnej Arte. Dziękuję bardzo. A rozmowę prowadził Bartosz Szarafin, mówiący te słowa. Do usłyszenia.